0: Vítajte pri ďalšom na Telo Plus, tentoraz o avizovanom zvyšovaní platov štátnych zamestnancov, výzve na zmierenie od Igora Matoviča, ale aj o tom, ako a či dokáže koalícia ďalej pokračovať. Našim hostom je podpredseda za ľudí, Juraj Šeliga. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Začneme teda tou situáciou v koalícii. Po prelomení prezident Kinho Veta, toto povedal o prípadnom odchode z koalície Richard Sulík. Chcem dodať, že našim odchodom z koalície by nedošlo k pádu vlády. Naopak vláda a koalícia môžu pokračovať a možno fašisti budú vhodnejším partnerom.
1: Stane sa niečo také? Fašisti nebudú partnerom, aspoň teda mojim, a koalícia, ktorá by mala stáť na, hlaso- na hlasoch fašistov, nebude mať našu podporu. Ja chcem povedať aj k tomuto... Nielen k tomuto tvrdému vyjadreniu Richarda Sulika, ale aj k tomu celému, čo sa deje, čo asi aj vaši diváci stíhajú dnes sledovať. V koalície konflikt, to je úplne evidentné, gro toho konfliktu sa odohráva už na osobnej rovine medzi pánom Sulikom a pánom Matovičom. A podľa mňa, ak koalícia chce pokračovať, tak ten konflikt musí vyriešiť. To znamená, že sa musíme ako keby cesto preniesť. A ja som sa sám seba aj pýtal v aute, ako som tu išiel a spolu s kolegami o tom debatujeme, že že stojí ako keby Richard Sulík a Igor Matovič uh, ich konflikt za to, aby padla vláda? Toto sa pýtam, že, že naozaj ideme zájsť tak ďaleko, aj cez tie vyhlásenia, ktoré sú, že, že padne ďalšia pravicová vláda? A mne to príde úplne zbytočné, lebo tie riešenia sú k dispozícii niektoré. Uh, je o tom debata, ja verím, že sa to podarí vyriešiť a koalícia bude schopná pokračovať ďalej do konca volebného obdobia. Tak na toto budú asi rozdielne názory v OĽANO uh-huh. a
0: rozdielne názory v SAS. Richard Sulik povedal, že 6. júla má SAS Republiku radu, kde sa teda majú o tomto porozprávať. Dovtedy nepovedia nič. Čo očakávať od toho? Aká je atmosféra v klube SAS? Napokon sú to mnohí vaši bývalí stranickí kolegovia zo za ľudí?
1: ja nie som členom ich klubu. Samozrejme, debatujeme normálne ako, ako poslanci v Národnej rade. Čiže prichádza do úvahy toho, že by odišli je... z tej vlády. A, a myslím si, a či, napätá podporovať. atmosféra je v celej koalícii, nie iba v SAS. A tak pozrite, pán Sulík verejne hovorí, že nevylučuje žiadne možnosti. Tak toto znie, ja nemám detálnejšie informácie, ale áno, tie, tie hlasy zaznievajú, že zvažujú odchod z koalície. To, to proste znie verejne. Boris Kolák tomu povedal v nedelu toto. Tak toto vidí on. Pokiaľ
0: by túto vládu podporovali nezávislí, alebo pokiaľ by túto vládu v dobrých návroch zákon podporovala Saska, nemám s tým problém byť v vláde.
1: Prečo vymýšľame koleso? Odpustite, že sa vám nedovolila ani položiť otázku, ale komentujem teda pána Kolára a nielen jeho, ale vôbec túto situáciu, lebo to nie je o Borisovi Kolárovi dnes. Riešenie je, že dvaja majú medzi sebou konflikt. Samozrejme, že k tomu sú pribalené ďalšie veci. No tak buď sa dohodnú, alebo nech z tej vlády proste si povedia, tak nevieme spolu vydržať, my dvaja sedieť na jednej vláde, tak ideme radšej do parlamentu. Alebo ďalších 5-6 mechanizmov... Z podobných dôvodov odišiel Igor Matovič z postu premiera? No, veď len ja vám chcem povedať to, že miesto toho, aby sme to vyhrotili... Takže vy si myslíte,
0: že keby odišiel Richard Sulík a Igor Matovič do parlamentu, že potom by sa upokojila situácia? Pri najmenšom by premiér
1: Heger mal podstatne väčší priestor uh, vo vláde, uh, proste ju viesť bez toho, aby sa Potom z z pol roka konflikt. budeme v situácii,
0: že sa budete debatovať o tom, že či majú pani odísť z parlamentu?
1: Ja nechcem viesť ako keby tento štýl debaty, skôr uh, smerujem k tomu, že nájdeme riešenie. No, to, je, to je moja čo,
0: odpoveď. Čo je teda vaša ponuka ako riešenie? No, debatá... Keďže sa snažíte teda nejakým spôsobom toto zažehnať, ten tá... konflikt.
1: No, pozrite. Prvá vec je, že... Igor Matovic s Richardom Sulíkom sa stretnú a konečne si vysvetlia veci, ktoré majú byť vysvetlené a nebude to proste pred celým národom. Druhá vec je, že jedna z možností je, že proste si povedia OK, medzi nami sú také konflikty, že nevieme fungovať v jednej vláde, no tak pôjdeme si radšej sadnúť do parlamentu a naše strany môžu pokračovať ďalej. Alebo ďalšia variácia je, že a o tom som hovoril aj s premiérom Hegerom. A to je jeho, jeho návrh, je že zmeniť ako keby ten formát koaličných rád a vôbec tých rokovaní z toho, že sa tam stretáva dnes 12 ľudí proste na iný formát, tak aby tam neprichádzalo k takým klešom. A to je no, aký no, formát? Že no, no, by sa je, stretávali štyria že... alebo 20? Alebo... No, Napríklad v Čechách sa stretávajú iba štyria plus premiér. No, tam je premiér šéf e, strany. Alebo že premiér si vybere, ku ktorej téme s kým potrebuje rokovať a potom on oznámi, aký je výsledok, respektíve kde s čím sú nejaké problémy. Jednoducho posilniť toho premiéra. To je to. Nechcem to tu úplne celé rozoberať, lebo to je primárne jeho úlohou si nastaviť ten proces tak, aby sa mu tam tí ľudia nehádali. To už trošku Ale... vyzerá
0: ako škôlke, nie? že sa dohodneme, no, no, že pozite... o tomto sa Igor Matovič a Richard hádajú, tak k tomuto ich k tomuto to, ich Nie, to
1: Moja pointa je, že nastaviť ten mechanizmus tak, aby ľudia, ktorí možno majú medzi sebou takú osobnú animozitu, že nevedia fungovať, ich strany boli schopné fungovať v tej koalícii. O tom to je. No, vy pomerne čulo komunikujete teda s Igorom ano. Matovičom. A čo vám na to povedal na taký nápad? Toto som ja nekomunikoval s Igorom Matovičom, toto som komunikoval respektíve o tomto, sme sa rozprávali s pánom premiérom Hegerom. Čo sa týka mojej komunikácie s Igorom Matovičom, tak... My sme mali výmenu na tému schvalovania veta, a rôznych uh, útokov verených a podobne, ale to považujem za súkromnú komunikáciu. A Igor Matovič aj interne vyhlásil, že on chce mier. Takto to, takto to Poďme mnímá. si pripomenúť
0: toho ospravedlenie, mm. ako presne vyzeralo.
1: Ospravedlenie sa, ak som sa kohokoľvek dotkol, ale bol by som veľmi rád, aby aj do budúcna žiadne nejaké také podrivátske útoky neboli. A tým pádom naozaj môžeme si vyčistiť hlavy len pre prácu pre ľudí.
0: Toto vám nestačí? Čo? Teraz nerozumiem otázke. No, ale prebače. Igora Matoviča, že teda vyčistíme si stôl a Dôležite, bude sú pokoj. skutky,
1: Nie slova, to je prvá vec. A druhá vec je, že nie, ja mám najväčší problém s tým, či chcem alebo nechcem zostať v koalícii. Ja hovorím, že buďme v koalícii, ktorá normálne funguje a ktorá nie je preťažená konfliktom medzi Richardom Sulikom a Igorom Matovičom. Dnes o tom, pri všetkej úcte, či bude táto vládna koalícia pokračovať, rozhodne Richard Sulik a Igor Matovič. Takto to proste je. A ja navrhujem v rámci možného toho, čo som schopný navrhnúť a čo komunikujeme krížom, krážom medzi sebou jednotlivé strany, je, že nájdeme mechanizmus, aby sme boli schopní fungovať. Čo na to hovoríte vy? Richard Sulik, myslím, povedal u... v týždni, ak sa nemýlim, že on je pripravený teoretické odísť z vlády bez toho, aby Saska odchádzala z vlády. Dobre, tak toto je návrh na stole. Neviem, dávam otáznik. Je Igor Matovič pripravený toto urobiť? Máme iné riešenie? Ako viete, sú scenáre, o ktorých sa ja bavím aj interne. Nevšetkými príde ako keby férové teraz komunikovať, ale... To, Komunikujete čo... pomerne Áno, otvorene. jeden len, len, hlavný jeden. a to ale, má ale... byť teda
0: to, že by pani odišli z vlády. Keby SAS prišla s tým, že toto je požiadavka po tej republikovej rade, ktorú avizovali, že nech Igor Matovič odíde, vy sa k tomu ako postavíte?
1: Ja neviem, s čím príde SAS. Akože dneska naozaj, ja si myslím, že pre utlmenie konfliktu títo dvaja páni si musia nájsť zmier. A áno, myslím si, že že cesta je, ak by sa obidvaja stiahli z vlády. Viete si predstaviť, že by ste
0: dovládli tak, že by páni boli vo vláde? Že tie dva roky by to vydržalo?
1: Ja mám veľkú predstavivosť. Ať skúsenosť
0: viacnásobnú.
1: No viete, preto som povedal pri tom verejnom ospravedlení, že skúsenosť nás učí, že ako keby ten... To držanie jazyka za zubami, ak to tak môžem povedať, vždy dlho trvalo. A potom prišli útoky, potom prišlo napätie, jeden pínkol druhému a už toho proste bol... Ohlopstvo. Dobre, a keby
0: si obaja sadli do parlamentu, viete si predstaviť, že tam by sa hádali menej?
1: Viem si to predstaviť, že by sme dovládli v takomto, takomto setape.
0: Dobre, tak poďme teda od týchto predpovedí aj k niečomu inému, k tomu, čo sa reálne deje. Koalícia je postavená pred rekordné zdražovanie a počíta s tým, že treba dvihnúť platy štátnym zamestnancom. A vy ste to vlastne už pred viac ako týždňom v rozhlase nejakým spôsobom naznačili, že koľko to môže byť?
1: 10%,
0: to hovorí pán 5 je nerealistická.
1: 5-krát, to je návrh, ktorý ja som predložila koaličnej rade, potom Šeliga chodí po médiách a hovorí, to je jedno. Či to ste prezradili nejakú veľkú správu, pána Matoviča? Hmm. To je debata, ktorú vedieme pri najmenšom mesiac. A toto som výmal skôr, Čiže že... vy už mesiac viete, že máte
0: takýto obrovský balík peňazí.
1: Nie, to je debata o tom, že musíme zvyšovať platy, lebo minulý rok sme... A
0: 10% ste spomínali vy konkrétne, no, no, to bol, a to, to bol je návrh, naozaj miliónov, respektíve miliarda.
1: To bol, to bol návrh, presne tak, lebo tak vieme, že máme lepší návzvyber, ktorý bude oznámený. Kedy je... bude oznámený? Tento týždeň by to malo byť. Bolo mi avizované, že to je do konca júna. Ja som bol v tom, aspoň také boli, že minulý týždeň, tento týždeň. A keď si sa dotkli tej otázky, budem trošku možno zošiša, že áno, my máme problém, ktorý je úplne kľúčový a to sú platy a to je inflácia. A s tým samozrejme súvisí potom cena palív a cena energii. A my sme tu zacviknutí pri konflikte, ktorý nejako veci neposúva dopredu. To znamená, že ja som rád, že aj teraz, ako my sa tu rozprávame, začalo kolektívne respektíve bola zvolané, myslím, že kolektívne vyjednávanie, alebo začne, a budú tam aj učiteľské odbory, že toto je proste krok, ktorým sa treba posúvať. A, a ja verím, že tie peniaze sa nájdú, ja myslím, že v štátnom rozpočte tie peniaze sú a je našou povinnosťou ich nájsť. Dobre, v každom prípade
0: Igor Matovič, pár dní potom, mm-hmm. čo ste to vy takýmto spôsobom zavizovali, potvrdil, teda, že veľká suma peniazy je na stole.
1: Chceme získať zdroje viac ako 1 miliardy eur na platy na budúci rok. 1 miliardy eur pre zamestnancov verejnej správy.
0: Je, čo je vlastne realistické z tejto sumy?
1: Neviem, že čo presne pán Matovič myslel, že či tam započítal aj nadvýber, alebo hovoril aj o tom... On že mi to... 1 miliardy na platy. Na platy hovorím, že neviem, že čo myslel ako zdrojovanie, lebo tam môže byť aj zvyšovanie daní z hazardu, z alkoholu, prípadne regulované subjekty. Faktom je že podľa môjho názoru je dôležité, aby sme zdvihli platy a ak sa nedohodne koalícia na tom, že akým spôsobom budú zvýš- zvýšené dane, napríklad keď som hovoril hazard a alkohol, tak v takom prípade si myslím, že by som išiel aj cestou, že časť nech si požičia vláda. Normálne na trhoch, tak ako, ako vždy. deficit. Áno ale časť, lebo časť bude, a to uvidíte sám, bude vyfinancovaná z toho, že je lepší výber daní. Mimochodovno, jedna vec je 1 miliarda na budúci mm. rok, o ktorej
0: hovorí Igor Matovič na platy, ale počíta sa aj z jednou miliardou na valorizáciu dôchodkov od januára. Igor Matovič ešte tak nie celkom jasne naznačilo, že samozprávy napokon nemajú vyskratka, že by mali dostať podobné peniaze, za kými počítali. To je, ak sa nemýlim, ďalšia pol miliarda. Takže... Vy niekde máte 2,5 miliardy návyššie, o ktorých nevieme. Čo sa
1: týka samozpráv, tak tam on referuje na to, ak hovoríme o tom istom, že aj vzhľadom na to, koľko platia dnes ľudia daní, že dostanú viac peňazí za kým počítali. To je jeho referencia. To mňa... bol iný výrok,
0: to bol aktuálny, že nemusia sa báť, že by na ich účet išiel ten bonus. Pozrite, pán redaktor, Nepovedal to konkrétne, povedal sme, to takýmto spôsobom. v
1: technickej debate... Ja častokrát počúvam aj s kolegami, nie sú peniaze, nie sú. Potom sa zrazu peniaze nájdu. Priznám sa, že nemám detailné informácie o tom, ako chce toto všetko Igor Matovič vyfinancovať. Viem, že máme lepší nadvýber. Viem, že je debata o, o tom... To nie je mojou úlohou rozprávať. Pri všetkej úcte naozaj... Takže vy to už mesiac viete? Nie, mesiac. Nie, nie, nie. Ale toto v je, toto sa ptájí, bolo... ako to nie, 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 nie. Teraz uh, musím Boste aj vás... že mesiac o tom je debatujete. Čo sa týka nadvýberu, to je informácia stará pár dní. Lebo tam sa to dopočítavalo. A to je naozaj dobrým právom ministerstva financí toto odkomunikovať. Čo som chcel však povedať je, že nemôžeme sa ako keby krútiť o tom, že Igor Matovič donesie pod pazuchou na vládu to, že chcem zvyšovať daň z hazardu a Sáska mu povie, že stopka. Lebo to proste je iba konflikt. Našou úlohou je to proste vyriešiť. A nemyslím si, že riešenie je také, že pán minister takisto príde na tlačovú konferenciu a aj s pánom premiérom, bez toho, aby o tom niekto vedel, možno o tom niekto vedel, a, a povedal, že teraz ako 200 Ukele, miliónov...
0: Pokiaľ sme rodina priznali, že nevedeli o tom.
1: Áno, že 200 miliónov teraz ideme rozdať na, na platy v štátnej správe. To znamená, že... Peniaze. Máme určitý obnos peniazy, ktoré máme k dispozícii. Ak sa začneme normálne baviť, tak podľa mňa sa dá normálne férovo. Dobre, tak poďme tým, to prišlo... skúsiť trošku konkrétní,
0: mm-hmm. lebo už sa niekoľko minút vlastne bavíme o tom, že čo by sa nemalo robiť. A, a Igor Matúč povedal, že by chcel 500 eur dať v lete plošne rovnakým spôsobom všetkým vlastne zamestnancom verejnej správy. A teda tá miliarda má ísť na nejaké percentuálne zvýšenie, mm-hmm. čo by mo- mohlo byť možno 10 pre všetkých. Potom, Následne teda na ten nový rok. Boris Kolár hovorí, že nie. Že niekoľko percent by to malo byť tento rok, niekoľko percent potom od januára. Tá 500 eurovka, všeobecná, rovnostárska
1: rovnostárska sa mu nepozdáva. Čiže ako to môže dopadnúť? No, dnes začína kolektívne vyjednávanie. Toto bol návrh, ktorý prezentovali pán premiér a pán minister financí. Zachytil som, že školské odbory to odmietajú v takejto, v takejto forme a že chcú ísť štandardnou valorizáciou, ktorá bude 3 plus x percent, lebo 3 je tento rok zo zákona, respektíve z kolektívnej zmluvy, ja by som išiel touto cestou. My sme navrhovali, že áno, valorizujme a začneme debatovať, ak si to hneď nevieme dovoliť, o určitom automate napríklad pre učiteľov, tak ako majú lekári, že každý rok by to proste išlo automaticky. Čo získajú učiteľia? Vyššie platy. Aké? No Je to tých 10%? Ja verím, plus 10%? že áno. Verím, že áno že je to pravdepodobné? Takto. Je to pravdepodobné s tým. Uh, toto my politicky uh, tlačíme v rámci toho, hoď nie sme účastníkom tých rokovaní, lebo tam sú len traja zástupcovia za vládu. A verím, že sa to podarí. Lebo uh, dva roky sme nezvyšovali tie platy. To znamená, že teraz to potrebujeme zvýšiť. Okrem teda tej minimálnej valorizácie.
0: Takže nebude Igor Matovič tak tvrdo trvať na tej 500-ke. Môže to byť 10% a 10%. Tak ja verím, že aj po tej
1: skúsenosti, ktorú sme tu zažili s tým... Uh, balíčkom, ktorý Igor Matovič presadil, tak verím, že bude ochotný aj v rámci toho, teda, že sa ospravedlňuje, priznať kompromis. A hlavne kľúčový sú v tomto tí učiteľi a tí odborári, že ako to vidia oni. Lebo my s nimi potrebujeme sociálny zmier. Dobre, ešte otázne, samozrejme, čo uradí bez lekármi. Áno, no z to z je ďalšia strami. vec. A potom samozrejme dôchodcovia, ktorí teraz dostanú, a to treba pripomínať, 13. dôchodok. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia. Na to máme úplnú zhodu. pripomenúť, že to nie je samozrejme dôchodok v Lagiške. Áno, ahoj, preto som povedal 13. Zas myslím, že to ľudia už vedia. A v auguste je dohoda aj s Ministerstvom práce milenom Krajňakom, že sa proste operatívne pozrieme na situáciu a ja si myslím, že na jeseň tiež treba prísť nejaké No V, v každom prípade dávke. máte
0: teda ešte ďalšie tajomstvá a v nedelu to naznačil Boris Kolár, konkrétne toto o minimálnej mzde. Budeme dvíhať minimálnu mzdu. Tá bude dvíhnutá. A teraz je ja už jasné, to... o koľko? To nechám na ministra, ja už viem, o koľko to bude, ale to nechám na ministra financí, nech si to odprezentuje sám. Pašek, ja to vyznieva tak, že vy v tej koalícii máte rôzne tajomstvo a ako sa to hodí, že kedy má byť tlačovka, tak potom sa to podľa toho naplánuje? Nie. Že to oznáme občanom?
1: Debata o minimálnej mzde takisto prebiehala. Ona štandardne prebieha tak, že je tripartita,
0: že sa stretnú zamestnávateľia, no, odborári a tam sa to dohodne a tu už je zjavné, že pán Kolár tripartita. vie, čo chce Igor Matovič dať od januára do minimálnej no, Čo mzdie. chce
1: nábrhnúť lebo to musí byť prerokované s podal, že vie, aká bude. Myslím, že to je chytanie za slovíčka. Samozrejme, že to musí byť prerokované s tri partitou. A... Pozrite, aj to, čo som vám povedal, alebo o čom sme sa bavili, alebo politické... počítať? Lebo
0: keď príde Igor Matovič, že to má byť, povedzme, vymýšľam si to naozaj, mm. tisíc eur, tak asi firmy povedia nie.
1: Teraz chcete odo mňa konkrétnu sumu, alebo... No, vy ju viete? Viem.
0: Ale... Aká to bude?
1: No to nie je moja úlohou komunikovať. Ako je najmenej, aby som tu ja teraz povedal tri čísla a bol som za chrumkavého pred celou krajinou. Proste toto má ozdáviť minister práce, sociálnych vecí a rodiny spoločne s ministrom financií a najprv to bude oznámené tri partite. Je to ako návrh a samozrejme, že to nebude tisíc eur, na to nie sú proste reálne možnosti momentálne, ale, ale chcel som sa vrátiť ako keby asi aj tak ľudsky, nielen politicky, že, že áno, toto je proste problém že koalícia nefunguje štandardne, že proste ten povie to, ten povie to, ten povie to a potom ten si to vetuje, ďalší nosí pod pazuchou dane na vládu a podobne a ľudia toho majú plné zuby. Ja si aj preto myslím, že ak je nejaká šanca pokračovať ďalej, tak nádych, výdych, uprácme si tieto vzťahy a poďme do nejakého formátu, ktorý rozumiem, že možno znel nejako technicky, ktorý nech si nastaví premiér. Proste, že tie strany majú, hla, majú hlas v parlamente, majú hlas na vláde, ale my potrebujeme normálne fungovať. Ľudí, toto, akože, viete, že. Aj tie otázky, ktoré kladiete, sú úplne legitímne a ukazujú to, že proste to nefunguje dobre. Dobre, v každom prípade Igor Matovič avizoval, že to bude nejaké obdobie dobrých správ. Ešte niečo veľmi výrazné máme čakať? A je ešte pár dobrých správ, ktoré prídu a ktoré, chvala Bohu, podľa mňa potešia ľudí na Slovensku a nie sú to žiadne atomové Igorové balíčky a niečo také.
0: Ale teda musí to ísť postupne, aby tie tlačovky dozneli, hej.
1: Nie postupne, tak sú veci, ktoré sa vyvíjajú. Ja nie som zástanca toho, že sa má robiť v sobotu do obeda tlačovka bez toho, aby o tom ktokoľvek vedel. Dobre, poďme to sú ešte. veci, ktoré sa pripravovali, držali sa proste diskrétne, lebo takto proste vyplýva z povahy veci a budú oznámené, a podľa mňa je to v poriadku. Není to žiadne ako keby politický kalkul alebo niečo. Také to tajíte,
0: tak je to trochu kalku, ne? Nie, nie je
1: to kalku. No, vy... A budú to zase nejaké sportné veci, o ktorých sa všetci povedate? Bude to niečo, čo... Tu je zhoda. Čo... Áno, tu je zhoda a všetci sa potešia.
0: Dobre, tak poďme ale ku mm-hmm. konkrétnej veci, ktorú treba naozaj v rade desiatok hodín vyriešiť. Je to rozhodnutie o tom, kam pojdu stovky miliónov z plánu obnovy na nemocnice. A Boris Kolár priznal, že sa to naťahuje vlastne aj kvôli tomu, že je nesúlad v Oliano. Konkrétne medzi ministrom a ex-ministrom. Je to tak, že to brzdilo vlastne to, že pán Krajči ako exminister chcel stávať v Trnave, pán Lengvarsky ako minister naopak presadzuje Martin? Myslím si, že toto je jeden z dôvodov, áno.
1: Toto sa už vyriešilo? Dostali sme včera materiál, ktorý mal dneska na vládu, ešte nešiel, verím, že tento týždeň bude schválený. A prečo nešiel? To bolo rozhodnutie pána premiera, že, že nešiel asi si potrebu niečo dodiskutovať. Ja myslím, že minister Lengvarsky sa dostal no, sám pod tlak tým, že povedal, už to bude, už to bude. Neboli veci interne dorokované a potom úplne legitimne sa vy, médiá, pýtate, že tak ako to je. No, ja som tiež čakal uh, ešte včera to... Povedať,
0: že nemocní sa na to čakajú. Samozrejme, všetci na to
1: čakáme. Málo
0: času na všetci to, aby na... sa to stačilo preinvestovať. Ves
1: debaty, všetci na to čakáme. A verím, že to bude na vláde. Je... Za mňa je za to zodpovedný pán minister Lengvarský a pán premiér, ktorý si to zobral pod patronát ako plán obnovy teraz, myslím. A ak je niečo voláno, čo si potrebujú dorokovať, nech sa páči, nech to dorokujú, ale už by nám naozaj mohli nám verejnosti oznámiť, ako sa proste rozhodla vláda.
0: Takže bude to tak, že hrubá stavba Rásoch, kompletná nemocnica v Martine a potom ten zvyšok sa nejakým spôsobom preinvestuje medzi rôznymi
1: nemocnicami? Neviem, aká je posledná verzia, nebudem vám klamať. Normálne, tá, včera? No, tak áno, počítalo sa zo zrásochmi, ale čo sa dovtedy, alebo odvtedy zmenilo, naozaj Čiže nejde možno ani ten Martin nebude? Verím, že Martin bude. Nejdem tu vytvárať nejaké dymové slony a ja radšej počkam na ten finál. Dobre, tak poďme na referendum, to je opozičná
0: téma, tak to možno bude jednoduchšie. A tu vidíme prvú z dvoch referendových otázok. Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu? Myslíte si ako právnik, že to má šancu prejsť na Ústavnom súde?
1: Myslím, že nie, lebo nie je úplne jasné, ktorá vláda, za akých okolností a, a čo má potom nasledovať. To znamená, že podľa mňa to nie je v súde z ústavou. Myslím si, že si Smer chce držať voličov a takto ich utužiť v kampani, že podpíšte referendum. A rovnako si myslím, že chce zautočiť na pani prezidentku, ktorá už avizovala, že túto otázku dá na Ústavný súd. Takže myslíte, že budeme mať referendum napokon s tou druhou otázkou iba? Teoreticky to, to možno je. Tam je otázka toho, že či dá aj tú druhú otázku alebo nie. Neviem, ako sa rozhodne. A to je pre mňa debata o tom, že či tá otázka je zrozumiteľná a či možno takýmto spôsobom naozaj očakávať, že volič sa vie rozhodnúť, že o čom naozaj hlasuje.
0: Ona, mimochodom, sme rodina, aktuálne tvrdí, že možno predbehne vlastne tú druhú referendovú otázku a že vlastne priamo do parlamentu predloží vlastný návrh. Boris Kola to aj dokonca termínoval.
1: 23.5. Augusta, ako, ako ho ja podám. Dobre, ja ho podám.
0: Usmívate sa?
1: Nerozumiem, prečo pán Kolár chce tento návrh. Samozrejme, jeho poslanci to majú On hovorí, že napríklad,
0: keď sa vráti Fico, že sa im to môže hodiť.
1: Aha, a keď sa vráti Fico, tak už budeme mať 90 poslancov, ktorí Fica odvolajú? Um, to je dobrý, to otázka. Ja, viem, no ja sa to pýtam späť, lebo na to, aby ste mohli skrátiť volebné obdobie, potrebujete buď 90, alebo neviem, ako to chce nastaviť, alebo 76. A predpokladám, že ak bude vládnuť Robert Fico, alebo akákoľvek vláda, tak si bude strážiť to, aby mala 76 poslancov. Tak, ako si táto koalícia musí strážiť to, aby mala 76, 76 poslancov. My sme sa naozaj mohli prestať zaoberať uh, týmito ako to povedať, talafatkami a zaoberať sa zaoberať tým, aby... Uh, Ľudia proste neboli tak nahnevaní, že pomaly naši voliči chcú podpisovať petíciu za predčasné voľby. Ak to Boris Kolár predloží, ako sa budete správať k tomu? Chcem vidieť, čo tam bude napísané, ale ja si myslím, že takýto návrh by nemal byť predložený. No on hovorí,
0: že aj keby mal porušiť koaličnú
1: zmluvu, že to urobiť. Neviem, prečo toto pán predseda Vy si neviete urobiť. predstaviť, že by ste za to zahlasovali. Nie, ja za to nechcem hlasovať, to hovorím teraz. Ak tam budú nejaké seriózne argumenty, že čo tým sa stane, tak OK, bavme sa Prečo o tom. Prečo nie? Prečo nemajú mať
0: voliči právo nejakým spôsobom aj ukončiť volebné obdobie cez referendum? No, lebo takto, cez refer- teraz ste dve veci spojili, lebo on hovorí o... Je, je potrebné nejakým spôsobom vytvoriť možnosť na to, aby to napríklad aj cez referendum mohli urobiť?
1: Viete čo, mi sa to cez referendum nezdá preto, že uh, by to znamenalo, že okamžite po vláde potom, ako boli parlamentné voľby, opozícia, ktorá je nespokojná, začne zvolávať referendum. Že my sme nespokojní, chceme re- referendum. Konec koncov Robert Ficeto to robil, myslím, v 2004. To znamená, že sa proste cyklíte a ste stále v nejakej predvolebnej kampanii a nedáte priestor na to, aby tá vláda mohla niečo robiť. Tak môžete si tam zahrnúť, že to môže byť až po roku. No však áno, to je na tú debatu, o ktorom hovorím, že treba to vidieť napísané. Niekde to majú tak, že to je myslím, že po dvoch rokoch. Že je to na diskusiu, tá, Takže moja pointa, niečo si
0: viete tá, áno,
1: tá moja pointa je o tom, že nemali by sme dovoliť, aby sa stalo to, že budeme v permanentnej predvolebnej kampani. To je, to je ako keby ten limit podľa mňa toho argumentu. Poďme to ešte uzavrieť vašou budúcnosťou. Vy ste totiž
0: povedali, že neviete, či chcete pokračovať no. ďalej, že bol zarazený veľký klin do koalície a toto je jedna z reakcií. Reakcie na toto, na pána Šeliku, to on zastupuje stranu troch ľudí a nie je mi ľúto, že takýto veľký klinc sa tam vrazil. Uznávate, že ste to možno trochu dramatizovali?
1: Vôbec nie. Ja si myslím, že to, čo sa stalo a to, ako je napätá koalícia, nie je dobré pre krajinu. Môže to skončiť úplne pokojne tým, že sa Sasko len tak rozhádajú, že, že nebude väčšina na pokračovanie koalície a... Uh, beriem to, že Boris Kolár si potreboval ako keby kopnúť, to je také jednoduché, že oni sú len štyria alebo traja, uh, teda plus ja. A, a čo oni chcú? Ja sa snažím proste vystupovať úplne normálne a racionálne. A tiež, keď som nahnevaný, tak poviem proste veci uh, tak, ako ich vnímam. A faktom je, a to hovorí aj Boris Kolár, že koalícia dobre nefunguje. Že na koaličné rady nechodia, veď on sám tu vo vašej relácii som mu pozeral v nedelu, hovorí, že takto to ďalej nemôže pokračovať a treba, aby sa dohodli a podobne. Takže podľa mňa v tomto máme rovnaký názor, akurát pán predseda si potreboval do nás kopnúť. Beriem na vedomie, nič mi to neurobilo. Na
0: druhej strane, keď ste
1: to videli, tak ste asi videli,
0: že on aj zanalýzoval vaše možnosti. Tak toto vidí? A čo pôjde? E, na stranu opozícií, kde, kde sú fašisti, alebo kde je smer?
1: Nemá pravdu, že nemáte veľa tých možností? A... Vo svete Borisa Kolára alebo kohokoľvek to tak vyzerá, že nemám veľa možností. Ale tá možnosť je normálne potom nepokračovať ďalej v politike alebo dokončiť toto volebné obdobie. Vy stále to...
0: apelujete, že tak ľudsky a tak zrozumiteľne. No. Tak možno pamätáte si asi situáciu o Lucie Žitianskej, ministerky mm-hmm. spravodlivosti v minulej vláde, vo vláde Roberta Fica. Ona bola stále znepokojená. Už komentátori si z toho robili srandu, že je neustále znepokojená, ale ostáva na svojom mieste. Mm-hmm. Takže či nebudete vlastne takto neustále znepokojovať?
1: Uh, práve preto hovorím s premiérom Hegerom hovorím naprieč uh, politickými stranami poďme to vyriešiť a posunúť sa ďalej a ano, ak sa ale to nehovorím kontinuálne to nehovorím kontinuálne ste
0: za... nejakým spôsobom
1: no, znepokojení tak potrebujete uh, normálne odkomunikovať s čím súhlasíte a nesúhlasíte a pozrite veci uh, sa podarilo vyriešiť aj minulý rok keď tu bola kríza tak sa podarilo udržať koalíciu, aby pokračovala. Keď tu bol spor o tom, že niektoré zákony nemajú prejsť, ako reforma nemocnic alebo obranná zmluva, tak sa podarilo za prvé dať dokopy 76 a za druhé vyrokovať to, aby to Smerodina neblokovala. To znamená, že teraz robím, čo viem a čo sú moje možnosti aby sa tieto napäté vzťahy uklidnili. Ale hovorím vám úplne vážne, že proste keď tento konflikt bude pokračovať, že sa nenájde žiadne riešenie, tak ja v tej koalícii nebudem pokračovať a vôbec mi ako keby budeme ľúto, čo sa stalo, ale v pokoji si sadnem na to isté miesto, kde sedím teraz a budem sa snažiť byť konstruktívny a rozumný. A hoc by to malo aj znamenať, že nebudem ďalej pokračovať v politike. Na to som referoval, že že v tomto sa cítim úplne slobodný, kým sa dá niečo urobiť a pritlačiť kolegov k tomu, že poďme sa dohodnúť, tak to budem robiť. Ale keď sa to nedá, tak hold. A ak. Vy viete, že krátko po tom hlasovaní o
0: baličku sa podarilo sme rodina presadiť návrh, ktorý upravuje nájomné byty. Opäť to bolo teda tak, že to bol návrh pána Šimka.
1: Asi ste to zaregistrovali. Nájomné byty, teraz ste sa pomýlili. Teraz myslíte... Čo pokute za sa... nájomné byty. Aha, tak, tak to myslíte. A viete čo? Priznám sa, že toto naozaj nikto z nás nevedel, že niečo také bude. My sme proste hlasovali tak, že sme, sa, že sme boli proti s kolegyňami. Viem, že aj celá Saska tak hlasovala, čas Olanda tak hlasoval, a prečo niektorí vyťahli karty, tomu naozaj nerozumiem. Ale nebola o tom, že žiadna debata
0: aby ste teda nejak zrozumiteľne mm-hmm. vysvetlili divákom, že kde je úroveň toho znepokojenia, ktoré už je... Tak to nie je o úrovni,
1: teraz to trošku ironizujete, ale to nie je o úrovni znepokojenia. Ja som to veľmi jasne povedal, na začiatku relácie Bolo sme sa robili
0: situácií, ktoré sa vám
1: nepostávali. Áno, áno napríklad, a so ste sa robili. s nimi zmierili. Nie, tak dobre, máte nejaký, ako keby nejakú hranicu. Teraz som hovoril s a na to o sa pýtam. Tom, Áno, že ideme urobiť niečo preto, aby konflikt Matovič-Súlik skončil a vedeli sme dovládať. Heger hovorí o nejakých možnostiach, ja som aj vám tu načrtol a vašim divákom nejaké možnosti. Keď sa nič z tohto nepodarí, ďakujem pekne, koalícia skončila, ja tam nebudem. Takže toto, keď, toto keď to neskončí
0: je... tak, že Igor Matovič a Richard Sulich odídu,
1: možnosti naozaj viacero. Z pozícií... Viacero možností je... Na to, aby sa upokojil konflikt a aby sa začali normálne riešiť problémy, ktoré Slovensko má a nie je konflikt... Dobre, druhá možnosť,
0: ktorú sme počuli od vás, je, že by sa páni nejakým spôsobom oddelovali na koaličných radách a nehodi...
1: opäť to ironizujete, hovorím, že premiér má mať väčšie právomoc, no, tom, ja, roku ja,
0: Možno máte ten pocit, ale vy ste, ami ste povedali, že aby sa tam nestretávali, takže my tak myslím, ak si, ak si, že je to oddelení.
1: Záverom. Či vám to toto bude úplne... stačiť napríklad, Záverom keď sa mňa... dohodne
0: formát koaličnej rady, kde sa páni nestretnú a tým pádom bude
1: menej hadok. Bude podľa mňa úplne zrejme, či sa to podarí alebo nepodarí, podľa toho, ako sa páni budú správať a, a čo povie premiér v tomto. Ja jednoducho považujem za normálne, že sa bavíme s premiérom o tom, ako sa to dá posunúť ďalej a uvidíme, čo na to povedia ostatní proste partnery. Aj sme rodina, a hoď pán Kolár možno tak nevyzeral, aj a, Olano aj SAS ešte stále sú ochotní, samozrejme, za ľudí tiež sa medzi sebou baviť, či vieme sa posunúť ďalej. Tak toto je. Dokedy máte súkromný deadline? No veď vidíte, 6. júla sa SASka povedala, že ide oznámiť, čo ide urobiť ďalej. Olano zvolalo predsedníctvo, dovtedy budú prebiehať rokovania. A keď to celé bude na nič, tak možno
0: odjítite odi- z parlamentu. Tak. Tak uvidíme. Ďakujem, že si prišli. Ďakujem pekne. Toto bolo posledné nátelo plus tejto sezóny. Pri ďalšom sa vidíme opäť po letnej pauze v septembri. Prajem vám ešte príjemné popoludne.